0: Halo, halo, drodzy słuchacze? Tak jest, zwracam się bezpośrednio do Was, bo Michała dzisiaj z nami nie ma i to zupełnie na serio. Nie, że zapomnieliśmy dograć intro i teraz muszę to sam robić, jak się nam już kilka razy zdarzyło. Jednak nie obawiajcie się, Michał wróci już w kolejnym odcinku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ale dziś w ścieżce dźwiękowej pojawi się Maja Korbecka, którą szczegółowo przedstawiam już w trakcie rozmowy, a teraz tylko powiem, że Maja jest wspaniałą ekspertką od kinematografii chińskiej. Istnieje ogromna szansa, że już za dwa lata Chiny oficjalnie staną się największym filmowym rynkiem świata i teraz dzieją się tam zupełnie niesamowite rzeczy. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się m.in. jak musi wyglądać chiński przebój, żeby zostawić w tyle największe hollywoodzkie produkcje, Dowiecie się, czemu w chińskim kinie nie można pokazywać duchów, z pewnym wyjątkiem. Dowiecie się też, skąd popularność Dwayna Johnsona, jak cenzura wpływa na chińskie kina autorskie, czy istnieje tam kino niezależne. Przejdziecie też bardzo poważny trening z wymowy nazwisk, który przyda się wam w czasie nocnych festiwalowych pogadanek. No tylko pamiętajcie, że jeżeli wymówicie nazwisko jakiegoś chińskiego reżysera prawidłowo, to pewnie mało kto będzie wiedział, o kim właściwie mówicie. Rozmowa trwała długo, ale jak to zwykle bywa, nie poruszyliśmy wszystkich tematów. Na szczęście Maja przygotowała dla nas wybór artykułów o najciekawszych zjawiskach w chińskim kinie, które znajdziecie w opisie odcinka. Materiał powstał we współpracy z festiwalem filmowym Pięć Smaków, o którym trochę z Mają rozmawiamy. Ścieżka dźwiękowa bardzo poleca. Impreza potrwa od 14 do 21 listopada w Warszawie. Zapraszamy! Michał. Michał, gdzie ty jesteś? Michał, nie zostawiaj mnie. Michał. Drodzy słuchacze, specjalną gościnią ścieżki dźwiękowej jest nikt inny jak Maja Korbecka. Dzień dobry, Maju. Dzień dobry. Pewnie powiedziałem to już we wprowadzeniu, nie wiem, bo jeszcze go nie nagrałem. Dlatego, na wszelki wypadek, powiem jeszcze raz, że Maja jest selekcjonerką Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. To jest taki festiwal, który pewnie znacie, ale dodam z obowiązku, że poświęcony jest kinematografią azjatyckim. I to jest tu moja osobista opinia: kapitalny festiwal, jeden z najlepszych w ogóle festiwali filmowych w Polsce, bo tam zawsze czuć, że za selekcją, właśnie między innymi, stoją ludzie, którzy fantastycznie się znają na tych obszarach kulturowych, z których wybierają filmy. I to już będzie dwunasta edycja, rozpocznie się. 14 listopada, a Maja jest w tym wszystkim także ekspertką od kina chińskiego. Pisał o nim m.in. do takiego sympatycznego czasopisma Ekrany, aczkolwiek to już dawno temu. A ja chciałem Cię wypytać o te Chiny Maju, chciałem zapytać od takiej informacji, którą gdzieś tam wygrzebałem, robiąc research do naszej rozmowy. Wyczytałem mianowicie, że w tym roku dochód z kas chińskich kin miał prześcignąć dochód z amerykańskich kin. Dlatego chciałem zapytać, kiedy Chiny będą już tak oficjalnie tym największym rynkiem filmowym na świecie?
1: Na razie Chiny nie są oficjalnie, oficjalnie długoterminowo największym rynkiem filmowym na świecie. Jednak już prześcignęły Stany Zjednoczone w lutym i w marcu tego roku. Właśnie za sprawą premiery filmu Operacja Morze Czerwone. Więc to się już stało.
0: Operacja Morze Czerwone to jest film, który będziemy mogli zobaczyć na pięciu smakach, ale chciałem, żebyś nam zdradziła, co się kryje za takim efektownym tytułem. Ja widziałem zwiastun tego filmu i tam się strasznie dużo dzieje.
1: Dzieje się bardzo dużo przez te dwie godziny, bo to jest sama akcja. Operacja Morze Czerwone jest... Inspirowane na pewno kinem lat 80., takimi tytułami, które teraz w kinie amerykańskim powracają nostalgicznie. Tak na przykład jak Niezniszczalni. A tutaj reżyser filmu Dantelam, Lam, który jest reżyserem hongkońskim, skorzystał z dużego budżetu inwestorów chińskich z różnych źródeł. I właśnie udało mu się wreszcie zrealizować coś, co na pewno chciał już zrealizować od dłuższego czasu, właśnie taką wysokobudżetową, wysokiej jakości produkcję. Na pewno to jest związane z tym, że kino chińskie teraz jest bardzo związane z, przynajmniej takie wysokobudżetowe, jest związane z polityką partii. No um,
0: właśnie, tak, tak sobie mm -hmm. wyobrażam, że to wysokobudżetowe kino pełni taką też bardzo wyrazistą rolę ideologiczną w Chinach.
1: Tak, co jest ciekawe, ostatnio właśnie czytałam artykuł napisany przez Australijkę pochodzenia chińskiego, która powiedziała, że Operacja Morzy Czerwony to jest właśnie... Taki film, który sprawia, że ona jest przekonana do tego, że jakby myśli o tym, żeby wrócić do Chin. I właśnie to o, jest... No proszę. Tak, właśnie to jest ciekawe, że też takim nawiązującym, czy w takim samym nurcie kina jest też Wilk Wojny, druga część.
0: No właśnie, bo to jest jeden też z wielu takich przebojów chińskiego kina. One wszystkie mają takie efektowne tytuły właśnie. Mm. Wilk Wojny, Wilk Wojny 2, tak. Operacja Morze Czerwone.
1: Tak, i co jest ciekawe, wszystkie są sequelami.
0: A, a były kiedyś pierwsze części, czy Chińczycy, jak niegdyś Włosi, udają po prostu, że była kiedyś pierwsza część, ale na wszelki wypadek kręcą od razu sequel?
1: E, właśnie były pierwsze części i one nawet dobrze sobie poradziły w box office, ale nie na pewno tak jak sequele. co jest bardzo dziwne z naszej perspektywy, bo jakby my zawsze myślimy, że te filmy oryginalne e, będą właśnie takim wielkim sukcesem i to one rozpoczną jakąś franczyzę albo serię filmów, które później będą takie odgrzewane. A tutaj właśnie sequele. Albo trzeciej części odnoszą największe sukcesy.
0: A czy to wynika z tego, że między premierą pierwszej części a drugiej części ten rynek chiński jakoś radykalnie się zmienił? Może na przykład pojawiło się dużo więcej Chin, e, przepraszam, kin w Chinach, więc o, tam, to, e, myślę, że ta literówka będzie mi się dość często zdarzać, kin-chin. I po prostu łatwiej było tym filmom osiągnąć sukces.
1: Na pewno to jest um, prawda.
0: Dobrze kombinuję. Tak, Ani, tak, już, dobrze kombinuję. Już jeszcze świetnie znam na kinie chińskim.
1: <laughs> no, oczywiście jest, to coraz bardziej przyspiesza i jest coraz więcej ludzi, którzy jakby zaczynają mieć taki zwyczaj, żeby chodzić do kina, co jest właśnie związane z powiększającą się to już klasą średnią, która może sobie pozwolić właśnie na, na wyjście do kina od czasu do czasu, zwłaszcza właśnie w tych e, sezonach świątecznych, tak jak właśnie wakacje albo przerwy na takie święta. Nowego Roku albo Święta Państwowe, To no jest tak,
0: czy, A czy święta, święta Państwowe na wszelki wypadek robi się właśnie jakieś efektowne premiery? Czy, to, czy ta synergia państwa i kina jest już tak mocna?
1: Tak, bardzo dobrze kombinujesz. O, to jest, o, wystarczy
0: e... dwie minuty rozmowy z no tobą. No
1: <laughs> Tak, takim teraz jednym z najważniejszych okresów w kinach chińskich jest tak zwany Złoty Tydzień, czyli to jest pierwszy tydzień października. Kiedy, no właśnie na przykład w tym roku to była premiera Django Mo między innymi projektu Gutenberg z Chowiem Fatem i podczas tego złotego tygodnia, tak jak podczas lunarnego nowego roku właśnie jest najwięcej dochodów z Chin i to one tak naprawdę zadecydują, który tytuł będzie kolejnym największym blockbusterem w Chinach.
0: A mówimy o takich filmach, jak właśnie na przykład ta Operacja Morze Czerwone, do której będę uparcie wracał. I tutaj też chciałem zapytać o jedną rzecz. Wspomniałaś, że reżyser Operacji Morze Czerwone nazywa się jak? Przepraszam? Dante Lam. Naprawdę ma na imię Dante? Czy to jest jakiś e... mało wyszukany pseudonim artystyczny? Czy rodzice mieli taką dziką fantazję?
1: Po nie, nie. Tak, tak naprawdę to jest jakby jego angielskie imię. Bo w Chinach wszyscy mają jakby swoje imiona w zapisie chińskim, ale też wybierają swoje imiona dla zagranicznych.
0: No tak, kiedy Polacy, czytałem w ostatnim dużym formacie chyba wywiad z panem, który opowiadał o tym, jak robi się biznes z Chińczykami, no i tam podstawową zasadą jest to, że jeżeli ktoś nazywa się, ma na imię Przemysław lub Stanisław, no to musi z tego Przemysława lub Stanisława zrezygnować, jeżeli chce rzeczywiście z Chińczykami ubijać interesy.
1: Tak, to prawda. Jak ja studiowałam w Chinach, to musiałam zrezygnować z mojego imienia.
0: Naprawdę? Wydaje się, że imię Maja to jest coś, co zostanie wy wymówione pod każdą szerokością geograficzną.
1: Tak, to prawda, ale to imię, które ja używam podczas studiów albo w ogóle w Chinach, albo na Tajwanie oficjalnie, to było imię, które zostało nadane przez mojego pierwszego nauczyciela chińskiego. Jakbym pomyślała, że nie będę już tego zmieniać i tak już niech zostanie i nie będę kombinować.
0: Jasne. No ja z Bolesławem mam problemy nawet w moim rodzinnym kraju, także absolutnie to rozumiem. Słuchaj, Operacja Morze Czerwone to jest film, który opowiada o ekspansji Chin w Afryce. Nie wiem, czy Wilk Wojny, Wilk Wojny 2 również, ale chciałem zapytać, jaki obraz Chin jako kraju, jako narodu wyłania się z tych no, przebojów kinowych, bo zacznijmy od nich.
1: Na pewno jest to obraz kraju, który bardzo opiekuje się swoimi obywatelami za granicą, ale oczywiście też idzie z pomocą ludziom innych krajów. No zwłaszcza w Afryce, ponieważ jest coraz więcej firm, które właśnie zakładają swoje placówki w Afryce. I jest coraz więcej też studentów międzynarodowych, różnych wymian, różnych programów. I Chiny próbują stworzyć taki obraz podobny też trochę do Ameryki pod pewnymi względami jako właśnie takiego trochę policjanta, właśnie. ale nie, nie, nie ingerującego w to, co się dzieje w tych krajach.
0: Aha, czyli Aż to jest tak taki bardzo. policjant, który budzi się, wychodzi z radiowozu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś zaczyna się dziać, tak? Tak, a, tak, Sam tak. woli jeść pączka niż patrolować tak? i angażować się w to wszystko.
1: Tak, zwłaszcza, że jedzenie to jest, jest sympat... bardzo ważnym elementem kultury chińskiej.
0: Tak, a czy w tych efektownych blockbusterach chińskich też mamy jakieś mocne sceny jedzenia?
1: Nie, nie, nie. Te, te, tego nie było. Mhm. Choć zależy jaki, bo na przykład te, te wojenne blockbustery to są chorości, którzy się nie męczą.
0: No tak, nie muszą jeść po prostu. Tak,
1: nie muszą jeść, ale z drugiej strony też są zdecydowane poświęcenia, ale jakby te fizjologiczne rzeczy jakby są wykreślone.
0: Aha, no to bardzo zdrowo w takim razie. Słuchaj, opowiadamy o filmach, które sprawiły, że przynajmniej na chwilę rynek chiński został największym rynkiem filmowym na świecie. Ale to, co mnie zastanawia, to to, że mówimy o produkcjach, no właśnie chińskich, oglądanych przez Chińczyków. I chciałem zapytać o status Hollywood w Chinach. Czy już rzeczywiście powoli Chińczycy przestają chodzić na kino amerykańskie?
1: Kino amerykańskie ma bardzo utrudnioną dystrybucję w Chinach. Ponieważ to jest limit wyświetleń, 34 firmy zagraniczne mogą być wyświetlane w Chinach rocznie, a poza tym oczywiście podczas tych najbardziej dochodowych okresów, czyli tych świątecznych, też nie może być żadnych produkcji zagranicznych w Chinach. Więc y, jeśli chodzi na przykład o takie wstawki chińskie w amerykańskich blockbusterach, to oczywiście jakby firma amerykańskiej bardzo chcą przekonać y, jakby chińskich widzów ten cały potencjał, żeby jakoś powiedzieć, że możemy współpracować, że tutaj jesteście reprezentowani.
0: Ale bez przesady.
1: Ale tak? oczywiście bez przesady. To tylko role epizodyczne. <śmiech> Ale zawsze występują w takich rolach y, jakby właśnie też... Ratujących. A. Ratują wszystkich od problemów. I Chińczycy do tego podchodzą tak bardzo... Nie, nie, nie interesuje ich w ogóle to.
0: No oni mają swoje problemy. D tak?
1: No właśnie. <grymne> Jakby te role epizodyczne i wątki chińskie w komercyjnym kinie amerykańskim traktuje jako anegdoty trochę. Jakby nie, nie przyjmuje się tym aż tak bardzo. Myślą, że to jest bardzo sztuczna wstawka, która jest tylko skrojona pod właśnie chińskiego widza, ale tak naprawdę chiński widz ich nie potrzebuje.
0: No właśnie, bo czasami te chińskie wstawki w amerykańskich filmach są rzeczywiście ekstremalnie bezczelne i nie mówię już tylko o tych, które zostały przygotowane specjalnie na chiński rynek, tak jak przypadek, o którym zresztą pisałaś w artykule w ekranach, czyli trzeci Iron Man, gdzie mieliśmy, o ile dobrze pamiętam, cały dodatkowy wątek postaci, która została wycięta w tej wersji, która była dystrybuowana także w Polsce, ale to, co mnie fascynuje, to przede wszystkim filmy wytwórni Legendary, która w tym momencie jest w jakiejś tam dużej części firmą chińską. I tam dla mnie no, zupełnie fascynującym przykładem jest Kong Wyspa Caszki, swoją drogą film znakomity. Nie wiem, czy miałeś okazję go zobaczyć.
1: Nie widziałam tego
0: tam jest zupełnie fascynująca postać chińskiej aktorki drugoplanowej, która nie ma absolutnie żadnej roli i funkcji w filmie, tylko rzeczywiście biega, przewija się tak zaskakująco często, jak na postać, która jest tam włożona rzeczywiście tylko i wyłącznie z powodów... No właśnie, wydawało mi się, że po to, żeby przymilić się Chińczykom, ale z tego, co mówisz, wynika, że to wcale na nich tak nie działa.
1: No tak, bo to, jest, to są jakby takie części które są bardzo na siłę wstawione i tak samo jak było z postaciami odgrywanymi przez Fan Bing w Avengersach czy właśnie w Iron Manie. To zupełnie nie jest potrzebne chińskim widzom.
0: Chińczycy też zrobili rzecz, która jeszcze niedawno wydawałoby się była nie do pomyślenia, to znaczy wycofali film Skin. Chodzi o tą superprodukcję fantazy, która nazywa się, wybacz, że bardzo teraz będę kaleczył, Asura. Mm -hmm. I film nie odniósł sukcesu w ciągu pierwszego weekendu bodajże wyświetlania, więc został zupełnie wycofany z kin. Mm.
1: Nie jestem pewna dokładnie w jakim to czasie było puszczane w kinach, ale to jest dziwne, bo jakby te produkcje fantastyczne bardzo dużo dochodu zawsze zbierają. No ale nie wiem dlaczego tak się stało tym razem. Jakby to jest bardzo, bardzo niejasne.
0: Wspominasz o produkcjach fantastycznych, a ja z kolei kiedyś wyczytałem, że jedną z takich głównych zasad, którą kieruje się chińska cenzura jest to, żeby w filmie nie pojawiały się właśnie wątki związane z duchami czy wątki nadprzyrodzonej. Ponoć między innymi dlatego nowi pogromcy czy też pogromczynie duchów nie mogły trafić do chińskich kin.
1: To prawda, te wątki są dość kontrowersyjne, ale to jest związane z takim bardzo starym postanowieniem, to jest jeszcze z czasów początku XX wieku, kiedy właśnie partie, które tworzyły Republikę Chińską, po prostu powiedziały, że chcą zmodernizować Chiny i właśnie w ogóle pozbyć się tych wszystkich przesądów też związanych z różnymi ludowymi i folklorem właśnie chcą jak najbardziej współcześnić Chiny i żeby jakby były związane tylko z nauką, ale nie z przesądami. Ale tutaj jeśli chodzi o te postacie fantastyczne, to one są bardzo też związane z literaturą chińską i to jest niemożliwe, żeby w ogóle ich się pozbyć. I Tylko to musi być podkreślone, że te postacie nie mają w ogóle żadnego związku z realnym światem.
0: To musi być podkreślone w filmie, Tak.
1: tak. Tak, że na przykład kiedy jest to horror, czy to jest jakaś właśnie opowieść o różnych upiorach czy potworach, to musi być zawsze podkreślone, że o, na przykład cała fabuła filmu to była tak naprawdę jakieś wymysły głównej bohaterki albo sen głównego bohatera.
0: A czyli są takie klamry narracyjne, na przykład właśnie, że ktoś zasypie i budzi się, albo otwiera książkę i na końcu zamyka?
1: Tak, albo to jest taki wątek właśnie różnych... Y psychologicznych gierek, to na pewno nie może mieć związku z żadnym rzeczywistym światem.
0: Fantastycznie, czyli Chińczycy w ogóle nie są tak negatywnie uwrażliwieni jak my na to rozwiązanie pod tytułem To był tylko sen, tak? Bo oni, oni wiedzą, że to, co oglądają, to najprawdopodobniej jest tylko sen bohaterki czy bohatera.
1: Oczywiście to jest bardzo zawsze wymuszona Wymuszony zabieg. Ale to jest jedyny, jedyna możliwość, żeby w ogóle takie wątki się pojawiły. Bo na przykład w tym roku właśnie pierwsze takie ciekawe próby jakby ominięcia tego i było takie kilka niezależnych produkcji, ale niestety one nie, nie trafiły w ogóle do kin, tylko były wyświetlane na, na niezależnych festiwalach skupiających się na młodych twórcach. Więc właśnie tam był jeden film, który... Było określone jako chiński Blair Witch Project, który o, opowiadał odważnie. o dwójce ludzi, która chodzi do szkoły filmowej i planuje na, właśnie nakręcić taki um, materiał o szamance chińskiej, która leczy też ludzi, spełnia jakieś jakby, życzenia i, i właśnie ten motyw ponadnaturalny się tutaj pojawia też.
0: No tak, ale to samo nawiązanie do Blair Witch Project brzmi jak coś tak bardzo naturalnie oddzielającego rzeczywistość od tej fantazji, no bo tam w przypadku Blair Witch Project mamy do czynienia z found footage, więc zawsze rzeczywiście można powiedzieć, że to zostało tylko i wyłącznie gdzieś tam wymyślone i nagrane jeszcze na tym poziomie filmowym.
1: No tak, ale z drugiej strony jest właśnie, są te wszystkie zabiegi dokumentalizujące, ruchoma kamera i...
0: A no tak, faktycznie. No nie no, Blair Witch Project w końcu było reklamowane nawet tak. przez te kilka tygodni, kiedy udawało się to utrzymać w tajemnicy jako zupełnie prawdziwe wydarzenia. Słuchaj, jak kino rozrywkowe chińskie kojarzę przede wszystkim z tą taką odmianą kina, no i tutaj chciałbym powiedzieć tak jak mówiłem całe życie, czyli wuxia, ale zaraz się dowiem, że na pewno czyta się to na przykład łusia albo jakoś... Tak, Dobrze, tak? czytasz. Dobrze. Nie ukrywam, że gdzieś kiedyś spotkałem się z tą prawidłową wymową, ale w każdym razie chodzi mi oczywiście o te filmy sztuk walki, jak Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, jak Hero, te filmy, które były u nas ogromnie popularne. A teraz przygotowując się właściwie dopiero do rozmowy z tobą, odkryłem, że Przyczajony Tygrys w ogóle doczekał się sequelu. A to są już filmy, które wydaje mi się nie bardzo trafiają poza Chiny.
1: Ten film na pewno był skrojony dla międzynarodowego widza, ponieważ był dystrybuowany na Netflixie. A poza tym te filmy od początku oczywiście były skierowane do widzów chińskich również, ale na przykład Przyczajony Tygrys Ukryty Smok jest to jakby film reżyserii Tajwańczyka, który przeprowadził się do Stanów i to Kino Łusia ma bardzo dużą tradycję wśród diaspory chińskiej, ale nie do końca wśród jakby samych Chińczyków w Chinach kontynentalnych. Oczywiście druga część Przyczajonego Tygrysa Ukrytego Smoka była Wielką Klapą, doczekałaś się no, najgorszych recenzji.
0: Najgorszych. Nie, nie można już było wymyślić żadnej gorszej recenzji. Nie.
1: To znaczy ja tego filmu nie oglądałam.
0: No tak, no, przy e... takich recenzjach.
1: No właśnie słyszałam, że jest naprawdę kiepską produkcją, zwłaszcza, że jedyną aktorką, która tam wróciła z um, obsady oryginalnego filmu była Megi Yeo. Jakby Kinousie jest chyba teraz nie za bardzo popularne, ponieważ te wszystkie chińskie blockbustery bardziej się jednak skupiają albo na gatunkach takich bardziej amerykańskich. Z drugiej strony też jakby ten, ten gatunek fantazy jest oczywiście bardzo zakorzeniony w literaturze i w kulturze i różnych podaniach chińskich, ale właśnie teraz blockbustery chińskie mają być bardzo realistyczne, jak najbardziej się da, właśnie opowiadając jakieś historie ze współczesnych Chin. Więc dlatego teraz to Kino się na pewno nie będzie zarabiać aż tak dużo pieniędzy
0: a czy w ogóle kino chińskie, to takie największe, najpopularniejsze, jest w stanie meandrować gdzieś tam między nakazami cenzury i jak cenzura podchodzi do sytuacji, w której kino stara się opowiadać o tych takich najbardziej dramatycznych i na pewno nieprzyjemnych z perspektywy władz wydarzeniach w historii kin, bo wiemy, że w programie Pięciu Smaków będzie film Młodość, który, jak wyczytałem, wydarza się podczas rewolucji kulturalnej.
1: No właśnie, jeśli chodzi o samą młodość, to była ona wycofana z kin.
0: A, czyli oglądamy film nielegalny, znakomicie. To
1: znaczy, nie, nie, premiera filmu była opóźniona, może tak bardziej. Bo premiera filmu miała się odbić podczas właśnie tego weekendu październikowego, co czy tym. Ale właśnie myślę, że z powodu tego, że w tamtym roku, kiedy premiera filmu miała się odbyć, za niedługo miał się odbyć też kongres partii. I właśnie w tym czasie unika się tematów historycznych. I też na pewno unika się rozgrzebywania takich bardzo bolesnych tematów, takich jak na przykład II wojna światowa, jakby okupacja japońska, czy właśnie ten taki dość niepotrzebny konflikt z Wietnamem właśnie pod koniec rewolucji kulturalnej.
0: A czy ci autorzy chińscy, których my bardzo dobrze kojarzymy, nawet w Europie, teraz chciałbym powiedzieć ja zankę. Ale nie jestem pewien, czy dobrze kombinuje działankę. O nie, to, 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 to
1: jest bardzo
0: zupełnie, zupełnie nie trafiłem. No ale najczystszy jest popiół. Jego ostatni film można było zobaczyć chociażby podczas ostatniej edycji Nowych Horyzontów, ale wiem, że na przykład jego do tych grzechów miał spore problemy w Chinach.
1: Z drugiej strony, już wtedy w 2006 mniej więcej Dziadanka zaczął współpracować y, z y, partią. Może nie chodzi o to, że są jakieś tematy, których nie powinno się na pewno poruszać, ale wymowa całego filmu musi być bardzo pozytywnie ukazująca przyszłość Chin.
0: Aha, czyli trzeba patrzeć tak z uniesioną głową do przodu i niekoniecznie pamiętać o tym, co działo się wcześniej, tak? bo to już za nami. Jeżeli przyjmiemy taką strategię, to wtedy jesteśmy w stanie nakręcić film nawet na przykład taki właśnie, jak, jak kręci ten reżyser, którego od rozmowy z Tobą imienia i nazwiska już nawet nie będę próbował wymawiać. Ale to jest też jeden z takich twórców, który odnosi ogromne sukcesy na międzynarodowych festiwalach i zastanawiam się, czy Chińczycy w ogóle jego filmy oglądają, bo to jest taki dość klasyczny, czy też to mógłby być taki bardzo klasyczny przypadek, który Dotyczy chociażby kina meksykańskiego, gdzie te filmy najgłośniejsze na międzynarodowych festiwalach praktycznie nie trafiają do krajowej dystrybucji i ludzie, o których te filmy opowiadają, tak naprawdę dopiero po roku czy dwóch mogą gdzieś tam na home video te filmy zobaczyć.
1: Na pewno był ten rozstrzał przez bardzo długi czas, że były filmy chińskie, które były produkowane dla publiczności festiwalowej, międzynarodowej i były te filmy, które właśnie były produkowane dla krajowej publiczności. Ale myślę, że Jia Zhang przez ostatnie przynajmniej 10 lat bardzo starał się, żeby to zmienić. I właśnie poprzez to, że zaczął być bardziej otwarty i Chciał prowadzić dialog właśnie też z partią, bo, bo chciał, żeby jego filmy były dystrybuowane w Chinach. I żeby właśnie widzowie w kraju jak najbardziej chodzili na te filmy i poznawali historię o nich samych. I lepsze gatunkowo kino też zaczęli oglądać. I nawet właśnie z, z okazji premiery najczystszy jest popiół. Dziachenk był bardzo aktywny też w mediach społecznościowych i różnych forach. Próbował zachęcić widzów chińskich do tego, żeby bardziej byli otwarci na właśnie te niezależne produkcje i te, które też pokazują mniej reprezentacyjne strony Chin.
0: A czy możesz nam krótko odpowiedzieć na pytanie, które mnie szczególnie interesuje, i to jest taka kwestia, którą na pewno będę czasy dzielił z Chińczykami, to znaczy uwielbienie do Dwayna Deroka Johnsona, który w Chinach jest postacią. Ekstremalnie popularną. Chciałem zapytać, skąd taka popularność tego wspaniałego przecież aktora? No to może nie powinienem się dziwić, że jest tak popularny, skoro uważam go za wspaniałego aktora, ale rzeczywiście jego renoma w Chinach przebija wszelkie sufity.
1: Na pewno przemawia za Dwaynem Johnsonem to, że ma taki wizerunek bardzo prostego faceta. Jakby to bardzo przemawia do publiczności chińskiej, która nie lubi też zgrywania się i właśnie tych herosów w różnych kostiumach, bo jakby to do nich zupełnie nie przemawia. Dorok na pewno zaczął odnosić sukcesy od czasów szybkich i wściekłych, jakby dołączył do, do tej grupy. No i, i na pewno o tym też przekonuje... Bardzo duży sukces szybki i w Chinach, co jakby był zupełnie zaskoczeniem dla office'u światowego. Derok też bardzo się udziela w telewizji chińskiej i też w mediach. jakby nie, nie sprawia takiego wrażenia, że nie zależy mu, albo że chińska widownia to jest widownia drugiego sortu. Dla niego chińska widownia to jest priorytet. I to bardzo przemawia właśnie za nim. Derok jest popularny w Chinach również dlatego że jest wrestlerem i gwiazdą sportu, które jakby jest już dość starszego wieku. I to jest ciekawe, że w Chinach bardzo często powracają tam do łask te starsze gwiazdy sportu, które już w Ameryce są zupełnie skazane na zapomnienie. Tak na przykład jak też znany wrestler John Cena, który teraz w ogóle przeprowadził się do Chin.
0: Tak? Mieszka w Chinach oficjalnie? Tak, tak, tak,
1: tak. Nie wiem, jakoś może miesiąc temu albo dwa miesiące temu był taki wiralowy filmik, gdzie John Cena robi reklamę sosu chili, Lao Gamma i w ogóle jak do rok jakby bardzo pozytywnie się wypowiada w ogóle o Chinach i o życiu tam.
0: No tak, jak zdecydował się nam zamieszkać, no to chyba, <głos> chyba nie ma lepszej reklamy no. po prostu dla Chin, dla rządu chińskiego i tak dalej.
1: Chiny bardzo lubią taki obraz underdog, mhm. czyli właśnie człowieka, który podnosi się z jakiejś traumy, odnosi sukces i powraca do łaski właśnie, jakby odnajduje sam siebie.
0: A to jest taka narracja, która Chińczyków szczególnie porusza, tak? Więc jeżeli mamy teroka, na przykład, który rzeczywiście lubi opowiadać o tym, że kiedyś miał na koncie tylko 5 dolarów, a teraz jest kim jest, no to to jest coś, co chwyta za te chińskie serca, tak? I mm. przyjmują go z otwartymi ramionami.
1: No tak, bo to jest ta narracja właśnie też od zary do bohatera, która teraz bardzo wypływa w Chinach też, co łączy bardzo te Chiny współczesne z... Ameryką przeszłości, ze Stanami Zjednoczonymi właśnie tą mitologią sukcesu. Ale też ten motyw łączy się z samą historią Chin, ponieważ one na początku XX wieku jakby były prawie pod kontrolą kolonizatorów, a poza tym do końca rewolucji kulturalnej byli po prostu w zapaści ekonomicznej, byli zupełnie izolowani, tak samo jak no, dopiero na początku lat 70 w ogóle nawiązali stosunki ze Stanami i zaczęli jakby Chiny komunistyczne zaczęły być uznawane za prawdziwe Chiny, a nie Tajwan. Że no tak, Republika Chińska przestała być tym oficja oficjalnymi Chinami.
0: Bardzo mnie cieszy to, że zacząłem od niewinnego pytania o Deroka, a skończyliśmy na takim historiozoficznym wywodzie o tym, czemu historia Deroka też wpisuje się w historię Chin jako takich. Strasznie, strasznie się z tego cieszę.
1: Myślę, że to się gdzieś pojawia. Zwłaszcza, że bardzo dużo ludzi się dorobiło też na, na tym cudzie ekonomicznym. Od mniej więcej od początku lat 80., kiedy się pojawiły te reformy ekonomiczne. I no, zwłaszcza te, te efekty się pojawiały właśnie od początku lat 2000. Bardzo dużo ludzi po prostu stało się milionerami znikąd, po prostu ze sprawą bardzo ciężkiej pracy i też jakiegoś pomysłu i sznytu do biznesu. No ale to jest prawda, że jakby dla niektórych ludzi możliwe było spełnienie marzeń.
0: Super, no ja nie mogłem się powstrzymać od pytania od roka, ale dużo ważniejszym pytaniem tak naprawdę dla wszystkich słuchających jest pytanie o chińskie i nie tylko chińskie filmy, jakie zobaczymy podczas Pięciu Smaków. Wspomnieliśmy sobie o Operacji Morze Czerwone. Super, że będzie to można zobaczyć na dużym ekranie. Tu wszystkich słuchaczy zachęcam do odpalenia zwiastuna, bo rzeczywiście dzieje się tam bardzo dużo. Wspomnieliśmy sobie o młodości, ale zobaczymy też m.in. filmy o takich efektownych tytułach jak Braterstwo Ostrzy, Piekielna Bitwa.
1: Braterstwo Ostrze Bitwa to jest właśnie trochę taka kontynuacja tego Kinałusia, jaki my pamiętamy, ale z drugiej strony też w bardzo realistycznym kostiumie, takim bardzo historycznym też. Bo tutaj reżyser filmu Lu Yang bardzo zadbał o to, żeby te wszystkie detale z końca The Dance Team Ming były obecne. I też, żeby wątek tej intrygi na dworze był bardzo uwidoczniony. Myślę, że to jest takie bardzo solidnie zrobione. Kino akcji, które jest też jakby filmem historycznym. No i oczywiście tutaj też będzie bardzo dużo scen walki, ale jednak to nie będą takie walki, które jakby my pamiętamy z kina Łusia, czyli właśnie latanie po drzewach, czy o, unoszenie się, czy jakieś... Nie właśnie... latają
0: na drutach już.
1: Nie, tak. nie, nie, już nie. To
0: trochę, trochę szkoda. Zacząłem od tego filmu, bo on ma po prostu bardzo, bardzo efektowny tytuł, ale co nam jeszcze ciekawego będzie się działo na pięciu smakach?
1: No Na pewno będziemy mieć też w konkursie głównym dość dużo niezależnego kina chińskiego właśnie od debiutujących twórców. No właśnie, co jest też ciekawe w kontekście tego, co robi Jia Zhangke i w ogóle ta szósta generacja twórców chińskich, którzy bardzo też aktywizują to niezależne środowisko i też wspierają młodych twórców. I będziemy mogli zobaczyć na pięciu smakach film, który w tym roku był w oficjalnej selekcji w Locarno, czyli Podmiejskie Ptaki w reżyserii Chousheng'a. To też jest film debiutancki. To jest właśnie taka bardzo ciekawa opowieść ze strony konstrukcji narracyjnej, ponieważ tutaj są takie dwa wątki, które są połączone. Głównym bohaterem jest i dorosły mężczyzna, i młody chłopiec. I te postacie są połączone właśnie z zapiskami w zeszycie znalezionym w opuszczonej szkole. Więc to jest jakby bardzo osobista wypowiedź reżysera o też procesie dorastania i o sposobie, w jakim porównujemy wersję siebie z teraźniejszości i z przeszłości.
0: Wspomniałaś o tym, że będziecie pokazywać wielu chińskich debiutantów i to mnie prowadzi też na taki trop tego, czy w Chinach jest trudno zadebiutować, jeżeli niekoniecznie chcemy, zresztą pewnie tak od razu by nam pozwolili zrobić taki efektowny, prorządowy film. Czy tam może są jakieś instytucje, które gdzieś tam krążą troszkę obok tej cenzury i nawet jeżeli film będzie skazany tylko i wyłącznie na krążenie po kinach studyjnych, no to jednak gdzieś w trafi.
1: Jeśli chodzi o debiutantów, to zawsze jest bardzo dużo pomocy i ze strony rządu chińskiego, i ze strony właśnie poprzednich pokoleń twórców. Jeśli chodzi o ten obieg niezależnego kina, to jest kilka tytułów, które oczywiście były wzięte, jakby wybrane do szerszej dystrybucji. Jednym z nich był na przykład film Old Beast, którego producentem był Wang Xiaoshuai, czyli jeden z twórców szóstej generacji. I to był film właśnie niezależny, który dość dobrze poradził sobie w box i był dystrybuowany w, no, w bardzo wielu kinach w Chinach. A jeśli chodzi o te takie produkcje właśnie wysokobudżetowe, to bardzo się właśnie szuka młodych twórców też debiutujących. Zwłaszcza tych, którzy są na przykład po studiach w Stanach, po studiach filmowych, którzy właśnie na przykład poduczali się swojego fachu w Hollywood głównie.
0: Wspomniałaś już kilka razy o tej szóstej generacji twórców chińskich, no i rzeczywiście jakoś tak się złożyło, że tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o kino chińskie, o historię kina chińskiego, to mówimy tutaj o generacjach, o czwartej, piątej, no i w końcu teraz, no właśnie, nie teraz szóstej generacji, bo to są tak naprawdę twórcy, którzy są już na scenie od połowy lat dziewięćdziesiątych, tak, tak mniej więcej bym strzelał. I zastanawiam się, czy... Pojawia nam się na horyzoncie jakaś siódma generacja, bo spotkałem się z takimi opiniami, że kino chińskie jest jednak całkowicie zdominowane przez wysokobudżetowe blockbustery i trudno to mówić o jakimś takim całościowym doświadczeniu pokoleniowym i faktycznie tej siódmej generacji chińskich reżyserów.
1: Myślę, że już gdy pojawiła się szósta generacja reżyserów, większość z nich uważała, że tak naprawdę nie są żadną grupą, tylko jakby te generacje są taką umowną nazwą używaną przez krytyków, co oczywiście miało bardzo duże dużo uzasadnienie, na przykład jeśli chodzi o i Mo czy Chana Kaige, którzy byli piątą generacją, gdzie właśnie doświadczenie rewolucji kulturalnej było takim jakby fundującym dla nich. Ale na przykład już szósta generacja, oczywiście to byłby plac Tiananmen, to właśnie takie doświadczenie pokoleniowe, ale to są bardzo różni twórcy, którzy jednak nie, nie, nie do końca lubią tego określenia. I tak samo właśnie teraz z młodymi twórcami, Jedna z twórczyń, z którą przeprowadziłam wywiad do gazety festiwalowej, Yang Ming Ming, która będzie miała teraz film Kronika Czułości, który jest także w konkursie. Właśnie wspomniała o tym, że teraz młodzi twórcy chińscy są tak bardzo osobni i ich kariera się rozwija w bardzo różnych kierunkach i też nie znają się. Na przykład twórcy piątej czy szóstej generacji już byli przyjaciółmi albo znali się mniej więcej. A tutaj
0: no. wszyscy w rozjazdach, tak, nie mają się kiedy spotkać, czy no i... studiują w Stanach, czy w Chinach, czy jeszcze gdzie indziej. Dokładnie. Tutaj pojawia się pytanie, musi pojawić się pytanie o jedno nazwisko, które, oczywiście, zaraz okrutnie źle wymówię, czyli oczywiście o tego najsłynniejszego chińskiego reżysera, który przeszedł, jak mi się wydaje, bardzo interesującą drogę, a mianowicie Zhang Yimou, jak powinienem to ładnie przeczytać. Zhang Yimou. Czyli zupełnie inaczej mhm. nie powiedziałem, ale cieszę się, że okay. wiesz o kogo chodzi. Jaki jest w tym momencie jego status w Chinach? Bo to jest człowiek, którego przez pewien czas kojarzyliśmy z takimi filmami w latach 90., które rzeczywiście dość mocno krytykują społeczną sytuację w Chinach. Później pojawił się między innymi Hero, który oczywiście był w dużej mierze taką historyczną propagandą, a później była między innymi reżyseria Otwarcia Olimpiady czyli coś, co już jest tak absolutnie państwowe, że bardziej być nie może. Zastanawiam się, jak teraz inni filmowcy, jak krytycy, jak oni traktują tego twórcę. I też jak on sam traktuje siebie po prostu, jak on postrzega rolę swojej twórczości.
1: Jeśli chodzi o jego najnowszy film, Shadow, to właśnie okazał się dość dużym rozczarowaniem w box-office. Bo jednak jest bardzo znanym twórcą i też ma bardzo dużą renomę w Chinach. Ale jakby jego najnowsze filmy nie do końca przystają do tego, co publiczność chińska chce. I też próbuje powracać do bardziej tradycyjnych motywów, czy swojego poprzedniego stylu, właśnie jak teraz na przykład powraca do Hero w najnowszym filmie.
0: Powraca to znaczy, że Shadow to jest kontynuacja tej historii?
1: Nie, nie, nie. nie, 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 nie jakby powraca sobie... estetycznie.
0: Hmm. Aha, okej. Okay.
1: Myślę, że dalej robi swoje filmy i na przykład największym rozczarowaniem dla niego... I też dla rządu chińskiego była ta wielka klęska i w ogóle rozczarowanie związane z wielkim murem, który był też dystrybuowany. Mówimy o filmie
0: w... z Mattem Damonem słynnym, tak. który można było zobaczyć też u nas. Matt Damon z takim kucykiem charakterystycznym, tak, mm -hmm. z tego pamiętamy ten film.
1: Tak, i po prostu z tego wyszła jakaś zupełnie dziwna hybryda właśnie kina amerykańskiego i chińskiego i to zupełnie się nie sprawdziło. Tak myślę, że Zhang Moon na siłę próbuje pogodzić te dwie rzeczy i odnieść sukces wśród zachodnich widzów i wśród chińskich widzów. Jego sposób pracy, jakby taki bardzo wykalkulowany sposób, w jaki zrobił Wielki Mur, po prostu nie sprawdza się.
0: Szczerze mówiąc, zupełnie przegapiłem fakt, że to on wyreżyserował Wielki Mur, aczkolwiek kiedy zastanawiałem się, jaki chiński film, czy też przez kogo dany chiński film został wyreżyserowany, to jeżeli wymienię jego nazwisko, to mam bardzo dużą szansę, że, że trafię, biorąc pod uwagę jego przerób reżyserski. Czy są jakieś takie filmy, które zrobiły bardzo dużo hałasu w Chinach, ale my nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, ale nigdy nie doczekały się dystrybucji i tak dalej? No bo tak naprawdę, no gdyby nie chociażby Festiwal Pięciu Smaków, no to takiej operacji Morze Czerwone pewnie nie mielibyśmy okazji zobaczyć. Zastanawiam się, czy jest dużo takich przykładów.
1: Jednym z takich najciekawszych przykładów jest film Dying to Survive, który w tym roku zarobił bardzo dużo w Chinach. Jest chyba na trzecim miejscu w box office'ie ale w odróżnieniu od innych tych blockbusterów chińskich nie był w ogóle dystrybuowany międzynarodowo. Nawet nie był dystrybuowany do krajów Azji Południowo-Wschodniej, co zawsze się dzieje z blockbusterami chińskimi. Tak, czy
0: jest jakaś taka mikrodystrybucja zawsze w okolicach Chin, tak?
1: Tak, bardzo często jest dystrybucja zwłaszcza do Singapuru, do Malezji, do Indonezji, do Brunei, co jest bardzo ciekawe, ale też oczywiście do Japonii, czy do Wietnamu, czy do Kambodży. Także jakby to jest target, to jest Azja Południowo-Wschodnia. Oprócz Ameryki też, Stanów Zjednoczonych. I ten film Dying to Survive opowiada historię o człowieku, który zaczyna nielegalnie sprowadzać leki z Indii. Ten film jest oparty na prawdziwej historii, albo jest inspirowany prawdziwą historią z początku lat 2000. Te leki w Indiach były wtedy bardzo tanie, gdy na przykład w Chinach one po prostu były sprzedawane za kilka tysięcy. I to były leki na białaczkę. Ten obraz, taki bardzo negatywny obraz koncernów farmaceutycznych w Chinach i służby zdrowia jest bardzo negatywny w tym filmie, ale później oczywiście znów musi być dodany ten bardzo pozytywny wątek pod koniec, że te leki później stały się publicznie dostępne i bardzo tanie i że właśnie rząd chiński robi, rob, zrobił wszystko, żeby tym chorym pomóc. I żeby jakoś ograniczyć właśnie te bardzo, bardzo wysokie ceny importowanych leków z Europy. Więc tak, ten film nie był dystrybuowany oficjalnie w kinach międzynarodowo, ale trafił na Netflixa.
0: O, tego międzynarodowego, tak? Zresztą tak? tak. w kinach chyba Netflixa jako takiego nie ma, prawda?
1: Tego nie jestem pewna, ja też ale posprawdzimy. Tak, myślę, że Netflix nie jest tam do końca potrzebny, bo jest tak strasznie dużo różnych platform streamingowych z no wszystkimi tak. filmami, że naprawdę nie jest potrzebny.
0: Tam jest cały własny ekosystem, tak mają swojego Twittera, mają swojego Facebooka tak. i tak dalej, więc zapewne mają też swój Netflix.
1: Tak, więc jakby stali się bardzo samowystarczalni i to jest klucz do ich sukcesu teraz.
0: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że my mamy do czynienia z jakimś rynkiem, który całkowicie sam się żywi i sam się napędza.
1: To prawda. Właśnie jest samowystarczany też z tego powodu, że ściągnął różne międzynarodowe firmy do siebie, żeby założyć fabryki i wtedy poznać know-how i po prostu kopiować. Kopiować sposób pracy czy różne projekty nowych produktów. Tam prawo autorskie jest bardzo szarą, strefą. <grym>
0: No tak, to my też kiedyś kojarzyliśmy Chiny z chińskimi podróbkami przede wszystkim, to na szczęście były już dość dawne czasy, ale wyobrażam sobie, że faktycznie tam, ale jak to się na tej płaszczyźnie filmowej przejawia, ten brak poszanowania dla praw autorskich, czy to wygląda tak, że na przykład wykorzystuje się po prostu dość bezczelnie fragmenty cudzych filmów? chodzi na przykład raczej o dystrybucję, piractwo i tak dalej. Właśnie czy w Chinach jest piractwo, które pozwala obejrzeć te filmy, których rząd nie chciałby, żebyśmy zobaczyli?
1: Było bardzo, bardzo rozbudowane piractwo od lat 80. -tych. Pierwsze dystrybuowane były nielegalnie filmy na kasetach. Po prostu wszystkie. Było tam dostępne wszystko. Kino europejskie, różne niszowe produkcje. No i później, kiedy przyszła fala płyt DVD, Coraz bardziej to zjawisko się upowszechniło, także wszystkie filmy były dostępne w Chinach i jakby ta publiczność miała z nimi kontakt tylko jeśli się nimi zainteresowała
0: sama. Ale były, krążyły gdzieś tam, wiadomo było do kogo się zgłosić i tak dalej.
1: Tak, oczywiście. Jakby byli ludzie, którzy stali tam na rogu i sprzedawali różne kopiowane płyty DVD.
0: A czy dzisiaj te filmy, które nie trafiają do szerokiej dystrybucji, doczekują się jakiejś takiej nieoficjalnej dystrybucji? Chodzi mi o takie filmy, których no właśnie rząd nie lubi, wolałby, żeby obywatele niekoniecznie spędzali czas oglądając je, ale ci korzystając z dobrodziejstw, no już pewnie też, chociaż nie wiem na ile można na przykład ściągać to renty w Chinach, pewnie nie bardzo, więc raczej korzystając z na przykład dobrodziejstw nielegalnych DVD, mimo wszystko stawiają opór rządowi i oglądają te zakazane produkcje.
1: W Chinach też Przynajmniej do ostatniego czasu jeszcze można było e, używać VPN i jakby w ogóle wyjść poza firewall i poza tą blokadę internetową. I oczywiście jakby to, to jest niemożliwe, żeby kontrolować aż tak bardzo te treści, które krążą w internecie chińskim. E, więc te filmy są wszystkie dostępne online i nawet może łatwiej niż u nas. Tylko po prostu trzeba pierwsze je znaleźć. I może z tym obiegiem informacji nie jest aż tak prosto.
0: Chciałem Cię zapytać też o niechińskie filmy, które będziemy mogli zobaczyć na Festiwalu Pięciu Smaków, bo nie ukrywam, że Chiny to ten temat, który mnie osobiście fascynuje najbardziej, ale to jest przecież nieuczciwe zawężanie w stosunku do tego przebogatego programu.
1: No na pewno z mojej perspektywy najciekawszy jest konkurs. Oczywiście też sekcja animacji jest bardzo ciekawa, ale na przykład w konkursie bardzo ciekawym tytułem jest Wyśniona Krajina, czyli zdobywca głównej nagrody w Lokarno. To jest drugi film reżysera, Hwa, który w bardzo ciekawy sposób opowiada właśnie o współczesnym Singapurze, ale też o sposobie, w jaki ludzie bardzo się wciągają w wirtualne światy i sposób, w jaki kapitalistyczne społeczeństwo jakby zniewala ludzi fizycznie i psychicznie. Wyjaśniona kraina to jest takie bardzo ciekawe połączenie kina noir z filmem science fiction. Wpisuje się właśnie też w ten nurt non -war. Bardzo często na przykład jak widzimy jakieś fotosy z tego filmu, to możemy sobie przypomnieć na przykład... Playdramera? Tak.
0: To jest, nie, nie jest to pierwszy film, jaki kojarzy się z kinem singapurskim, także tym ciekawiej.
1: To było moje takie pierwsze skojarzenie, kiedy zobaczyłam fotosy z tego filmu. No, ale z drugiej strony uzupełniło to takim bardzo wątkiem zakorzenionym w realizmie też no, opowiada taką historię o migrancie z Chin właśnie też, który przyjeżdża do Singapuru, żeby pracować na obszarze rekultywacji gruntu i zostaje...
0: Obrzymi no, brzmi fascynująco.
1: I po prostu znika. Jakby o, już lepiej. Głównym wątkiem jest właśnie poszukiwanie głównego bohatera przez detektywa, który cierpi na bezsenność. Właśnie później dowiadujemy się, że później główny bohater również cierpiał na bezsenność i też bardzo często chodził do takiej jednej internetowej, gdzie zaczął grać w grę online i to miejsce, gdzie pracował i to, co robił nocami, właśnie grając w grę internetową, jakby zupełnie go pochłonęło i on w jakiś sposób e, bardzo tajemniczy zniknął.
0: Super, czyli takim highlightem, za przeproszeniem, tego festiwalu, oprócz oczywiście filmów chińskich, o których wspomnieliśmy, byłaby ta singapurska wyśniana kraina właśnie, Fantastycznie, to będziemy ją polecać. Czy jeszcze jakieś tytuły krążą Ci po głowie?
1: Jeśli chodzi o animację, to na pewno ciekawym tytułem jest Krwawa Wyprawa.
0: Same fantastyczne tytuły są w tym roku. Piekielna bitwa, Krwawa wyprawa, wyśniona kraina. Naprawdę no, super.
1: To prawda, że właśnie jak myśleliśmy nad polskimi tytułami filmów, to po prostu ciągle się pojawia jakiś mord, albo bitwa, albo właśnie coś takiego bardzo krwawego. Także to prawda, że w tym roku właśnie się pojawia dość dużo takiego wątku grozy czy horroru na festiwalu. No ale właśnie, kontynuując tą krwawą wyprawę, to jest animacja, która została zrobiona w bardzo ciekawej technice gekimacji, czyli wycinanej animacji za pomocą postaci wycinań z papieru.
0: Przepraszam, czy, czy masz to przeliterować?
1: Gekimacja?
0: Gekimacja, -ge tak? Tak. Dobra, okej, okay, zapisuję.
1: Opowiada taką historię trochę wyciągniętą jak z baśni braci Grimm, tylko właśnie w, z dodatkiem modyfikacji ciała i różnych technologicznych koszmarów. I to jest opowieść o dwóch chłopcach, którzy wyruszają na wyprawę przez las w poszukiwaniu kolegi i natykają się na park rozrywki w środku lasu.
0: No, to I... mój ulubiony rodzaj parków rozrywki. Opuszczony mam nadzieję.
1: Właśnie jest dość niepokojąco opuszczony i natykają się tam na właściciela, który poleca im, żeby zaczęli nosić płaszcze przeciwdeszczowe, bo tylko tak przeżyją. Przeżyją właśnie tą wyprawę przez park rozrywki i tam dowiadujemy się o jakichś różnych dziwnych tajemnicach i szalonych eksperymentach. To jest taki też bardzo nostalgiczny powrót do lat 80. i do takich właśnie opowieści w stylu gory też, tylko w animację. No
0: to, to, co w tym podcaście lubimy chyba najbardziej. Fantastycznie, Maju, bardzo ci dziękuję. Do pomieszczenia, w którym rozmawiamy, powoli zaczynają wchodzić wolontariusze, a każdy, kto pracował przy festiwalu filmowym wie, że wolontariusze należy kochać miłością bezwarunkową, ale też nie można za bardzo wchodzić im w drogę. Także będziemy już powoli kończyć. Ogromnie ci dziękuję, Maju, za udział.
1: Dziękuję bardzo.
0: I wszystkich zapraszamy serdecznie do oglądania chińskiego kina, a od razu też na Festiwal Pięciu Smaków w Warszawie 14 do 21 listopada. Tak jest? Tak jest. Super, fantastycznie. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.